0: Bon, bonjour à tout le monde, tous ceux qui sont euh, chez vous, qui êtes chez vous, et puis à tous ceux qui sont ici. Euh, tu exagères un peu, je vais pas dans le monde entier. <rire> N'importe quoi. Mais bon, ce matin, je vais parler de Pentecôte. C'est évident, hein, vous vous y attendiez. Euh, et pour moi, c'est ça, le don d'en haut, c'est vraiment euh, Pentecôte. Euh, c'est le, le don du Saint-Esprit. Euh, bon, ce n'est pas que lui, parce qu'il n'est pas seul. Comment vous décririez cette, euh, cette expérience de Pentecôte, de la, cette Pentecôte-là dont on va parler que, Comment vous vous diriez ça en quelques mots Alors, on n'est pas ton, no, trop nombreux, donc allez-y euh, et parlez fort pour que j'entende bien. <rire> Moi, je dis le don d'en haut. Communication de puissance. Communication de puissance. Onction, c'est ça, oui Valéliana Un feu soudain inconnu. Oui Maëlia Rien. <rire> Le La promesse de Dieu. Oui, la promesse de Dieu, ça j'aime bien et j'y reviendrai. Voilà. Vous vous souvenez que ça a été un temps quand même assez, euh, assez particulier pour les, les apôtres et puis pour tous les, les disciples qui étaient là ensemble, ça les a bouleversés, ça les a complètement étonnés. Euh, ils n'ont pas su trop ce qui se passait. Et la foule qui était présente à Jérusalem pour la fête euh, a aussi été très, très étonnée. J'ai essayé d'imaginer ce que l'apôtre Pierre aurait pu dire comme discours. Euh, si on lit le, le livre des Actes, après cet événement, on décrit, il parle et on rapporte son discours. Hum Alors moi, je crois qu'il aurait pu dire autre chose, quelque chose du style « Bon, écoutez-moi ». Euh, ça, c'est la parole de Dieu qui a été donnée à Joël. Elle vient de s'accomplir. Mais le brouhaha, ce tumulte, ce, cette pagaille, ne vous inquiétez pas, euh, c'est normal. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais Dieu euh, fait ce qu'il a dit et euh, pas de panique, ça va. On va bien voir ce qui se passe, j'en sais rien, mais on est là et on a, on a été touché. On ne sait pas ce qui va arriver, Dieu est là. Voilà. À peu près le discours qu'il aurait pu faire. Bon, allez, je vais quand même lire le texte, ce sera plus précis. Mais d'abord le texte, les actes 2, verset 1. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu... Et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent elles se posèrent sur chacun d'eux ils furent tous remplis d'esprit saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer voici quatre petits versets quatre petits versets pour décrire ce qui a enflammé le monde bon j'ai une fan là qui me montre un papier Saint-Esprit promis. Voilà. Promis. Tu l'as écrit en deux mots. Pour moi. Ou bien promis, c'est la promesse. Bon. Quatre petits versets, je reviens à ce que je disais, qui ont enflammé le monde. Vous vous rendez compte En quatre petits versets, la Bible nous décrit ce qui a touché le monde, les, les, les disciples d'alors. Euh, Aujourd'hui, on dirait que c'était les premiers juifs messianiques. Ils ont été euh, saisis, ils ont été bousculés. Les pentecôtistes, de nos jours, ça fait 100 cent ans, 110 cent ans que le, ou 120 ans que le réveil pentecôtiste a eu lieu et il continue. Les charismatiques, ça fait des millions de personnes euh, qui se réclament de ces versets-là. Ces quatre petits versets pour euh, amener une transformation profonde. Dans la vie de millions de personnes, quand même, il a dû se passer quelque chose d'extraordinaire, d'assez spécial. Il faut croire que celui qui a agi euh, ce jour-là, euh, il est puissant. Il est fort et puissant. On a un Dieu fort et puissant, on le chante parfois. Je vais continuer à lire au verset 5. « Or, il avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. » Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et ils disaient, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens Et comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle Partes, Mèdes, Elamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye, voisine de Cyrène. Et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et disaient les uns aux autres Que veut dire ceci Et mais d'autres se moquaient et disaient Ils sont pleins de vin doux. Alors je vais continuer à parler de Pentecôte avec quelques touches comme ça, un peu comme une palette de couleurs. Les peintres, ils vont utiliser leur palette, ils vont mettre différentes touches et euh, je ne fais qu'imiter l'apôtre Paul qui disait aux Galates « Je vous ai dépeint Christ comme crucifié ». Voilà, il a fait de la peinture lui aussi dans ses écrits. Il écrivait ça aux Galates. Et certains tableaux ne se révèle que quand on les regarde longtemps, quand on les admire. On prend le temps de, de réfléchir euh, au sens des tableaux. Si on demandait à ceux qui nous ont peint ces tableaux qui sont là, euh, qu'est-ce qu'ils voulaient dire, je suis sûr qu'ils parleraient longtemps. Eh bien, je vais prendre aussi le temps de parler longtemps, <rire> ou pas, de, euh, de ce qui s'est passé euh, au moment de cette euh, journée de Pentecôte qui était si spéciale. Je me souviens d'une un, découverte que Maïté m'a fait faire avec le, le tableau de Rembrandt, Le retour du fils prodigue, euh, où il y a tout un bouquin qui est écrit, et j'ai découvert comme ça des choses que je ne connaissais pas. Et sur ce texte et sur ce, ce qui s'est passé à la Pentecôte, je pense qu'on a chacun des révélations, chacun une touche ou des touches de ce que Dieu a fait, et ce que je veux faire, c'est partager certaines. Il y en a bien d'autres, et je ne prétends pas avoir tout reçu et tout euh, compris loin de là mais euh, Dieu ouvre le ciel et il y a quelque chose quand même qu'on euh, reçoit et qu'on perçoit au moins en partie au moins une partie de ce que Dieu euh, a voulu communiquer et révéler et le premier point eh c'est l'accomplissement d'une promesse bravo Maïté bravo euh, Maïlia je ne sais pas où elle est passée Jésus avait fait une promesse aux disciples et eh bien ce jour là elle se réalise Hein, on a chanté « Vérité sont tes promesses ». bien oui, les promesses de Dieu, les promesses de Jésus sont vérité. Plusieurs fois, le, le Seigneur avait dit aux disciples qu'il continuait sa mission autrement. Par exemple, c'est rapporté dans Jean 16 au verset 7. « Je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et plusieurs fois, il y a eu cette promesse. Euh, juste un peu avant, euh, avant l'ascension, acte 1 au verset 4, Jésus se trouvait avec les disciples et il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la, la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés d'Esprit-Saint. Voilà alors, après cela, Jésus a été enlevé. Et le départ de quelqu'un qu'on aime, c'est toujours quelque chose de douloureux. Qui peut le remplacer Qui peut remplacer Jésus pour les disciples Mais personne. Ils ont dû se dire, mais pourquoi tu dis que c'est avantageux Je ne vois pas où est l'avantage. Nous, on a vécu avec toi, on commence à te connaître, on commence à comprendre la, la puissance de Dieu et l'amour de Dieu, et tu nous dis que c'est avantageux que tu t'en ailles. Ils n'ont pas dû comprendre. Et je comprends leur, leur tristesse, peut-être leur dés désarroi. Du coup, ils sont retournés à Jérusalem, ils sont allés dans la chambre haute, cette pièce euh, qui leur rappelait fortement la, la présence de Jésus, leur ami, et puis ils ont prié. Alors c'est la meilleure chose à faire. Pas prier par désarroi, on ne sait pas quoi faire, on va prier. Mais plutôt, on sait ce qu'on a à faire, on va prier. C'est une petite nuance quand même. C'est avantageux. Parce que voilà, Jésus l'avait dit et c'est vrai, et c'est une promesse, et elle se réalise. Et, et le Saint-Esprit a été un vrai consolateur pour les disciples, pour tous les croyants, de leur temps, mais encore aujourd'hui. Chacun d'entre nous, on a dû expérimenter cette promesse de la consolation par le Saint-Esprit. Alors que pensez-vous des promesses, des promesses de Dieu Je ne parle pas de, de ce que l'on espère fort. Non, de ce qui est vraiment une promesse de Dieu. Celles qui sont contenues dans la Bible, mais aussi celles que l'on reçoit directement. Qu'est-ce qu'on pense de ces promesses Eh bien, ces promesses se réaliseront. Voilà cet enseignement qu'on peut en tirer. Alors évidemment, elles ne se réalisent pas toujours comme on le pense. Parce qu'on en reçoit une promesse de Dieu, ok. On est sûr que Dieu va le faire, ça c'est vrai. On est sûr de la façon dont ça va se passer, et ça c'est beaucoup moins sûr. Parce que quand Jésus a dit aux disciples, bien, euh, vous allez recevoir le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils ont imaginé J'en sais rien. Mais en tout cas, euh, jusqu'à ce qu'on lise le livre des Actes, on ne pouvait absolument pas imaginer ce qui allait se passer. Eh bien, souvent, euh, on comprend la promesse, mais on ne sait pas du tout comment elle va se réaliser. Et une de ces leçons de Pentecôte, c'est que la promesse de Dieu arrive toujours mais pas toujours comme on le croit. Donc, je pense que c'est bien de s'attacher à la promesse de Dieu et de s'attendre à ce que Dieu va faire, parce que c'est bien plus grand, bien plus glorieux que tout ce qu'on peut imaginer. Dieu est bien plus grand que nous. Il est bien plus grand que tout, et il est tellement plein de surprises et de bonnes surprises. Ça, c'est le premier point. La promesse se réalise toujours. Ensuite, en lisant euh, le texte entre les versets 5 et 13, Hein. ce qui s'est passé a fait lever deux réactions différentes. Admiration, au verset 7, moquerie, au verset 13. La même réalité, admiration ou moquerie. La puissance de Dieu est reçue différemment, selon le cœur des personnes et pour tellement de raisons différentes. Mais une même action de Dieu va susciter des réactions différentes. Ça me fait penser au, à la parabole que Jésus donnait, celle du semeur. Vous savez, il sème et puis il parle de quatre types de terrains différents qui vont recevoir la même semence. La même semence, la même parole ou la même action de Dieu, eh bien, elle est reçue différemment. Et c'est une leçon pour nous et pour tout le monde. Pour nous, eh bien, accueillons ce que Dieu fait. Demandons vraiment cette grâce au Seigneur d'accueillir ce qu'il fait, même quand c'est inattendu, même quand ça nous dépasse. De toute manière, je crois que ça nous dépassera toujours. Et puis, pour les autres, eh bien, prions pour que le cœur s'ouvre. Demandons l'action du Saint-Esprit pour que la vie, dans la vie des, des autres, de ceux qui ne sont pas encore croyants, et eh bien que la puissance de vie et de la puissance de l'Esprit-Saint fassent en sorte que ce soit reçu dans un bon terrain. Parce que ce serait quand même dommage de se moquer de ce que Dieu fait. Moi, je préfère être dans le camp de ceux qui admirent. Voilà. Donc, c'est vrai que la même œuvre de Dieu peut, avoir un, peut être reçue de manière très différente. Vraiment, prions pour que l'œuvre et la pensée et le cœur de Dieu et l'action de Dieu soient reçues. Le Saint-Esprit est venu rencontrer les, les disciples. Il est venu à leur rencontre, il les a entourés, il les a inondés. Eux, ils ont été remplis, ils ont été immergés, baptisés, on peut prendre tous ces termes-là. Mais juste un mot sur le Saint-Esprit qui est quand même une personne très spéciale, une personne de la Trinité, qu'on appelle parfois le souffle de Dieu. Dans le texte de la Première Alliance en, en hébreu, c'est « roar, qui veut dire « souffle », qui est traduit par « souffle », ou dans le texte de la Nouvelle Alliance qui est en grec, c'est « pneuma » qui est traduit aussi par souffle. Et vous avez remarqué ce qui se passe là, ce jour-là, à la Pentecôte Au moment où le Saint-Esprit commence à, à se présenter, il y a un bruit comme un souffle violent. C'était vraiment l'Esprit Saint qui était là. Un souffle puissant, un souffle violent. Je ne sais pas s'ils étaient dehors ou dedans. On dit qu'ils étaient quand même dans la maison, mais s'ils étaient 120, soit c'était une grande maison, soit ils étaient dans le patio, j'en sais rien. Mais imaginez, on est là, puis tout d'un coup... Il y a un bruit de, de vent comme le vent d'autant quand il souffle fort. Euh, les portes, voilà, celle-là est ouverte, donc ça se met à claquer. Qu'est-ce qui se passe Non, c'est rien de particulier, c'est simplement le Saint-Esprit, le souffle de Dieu. Moi, j'imagine très bien qu'il y avait ce jour-là une parfaite unité entre le Père, le Fils et l'Esprit. Jésus avait dit « Je vous l'enverrai ». Donc ils étaient quand même d'accord, ils s'étaient mis d'accord avant, j'espère. Et puis, euh, j'imagine que le Père et les fils lui ont dit, allez, maintenant, aujourd'hui, c'est à toi. Vas-y, Saint-Esprit. Vas-y, c'est à toi de jouer. On est avec toi. Vas-y, surprends-les, remplis-les. Fais tout ce que tu veux. Mais voilà, c'est à toi maintenant. Jésus avait fini sa mission dans le monde avec sa mort et sa résurrection. Il était toujours présent, mais plus physiquement dans le monde. Et maintenant, c'est la présence du Saint-Esprit. Et ce jour-là, la promesse s'est réalisée et elle perdure encore depuis si longtemps. Le Saint-Esprit est toujours là. Une autre touche de peinture que je voudrais donner, c'est ce que je vais appeler le miracle des fêtes. Euh, et c'est plutôt une question. Qu'est-ce que les disciples ont pensé le soir de Pentecôte ou dans les jours qui ont suivi qu qu À quoi ils ont pensé Parce qu'il y a trois fêtes importantes pour Israël qui sont toujours célébrées encore par les Juifs, la fête de Pessar, donc Pâques, la fête de Shavuot Pentecôte, et la fête de Soukhot, qui est la fête des tabernacles. Ça, ce sont les fêtes de l'éternel. Et puis, il y en a deux autres qui sont fêtées aussi, encore aujourd'hui, mais qui sont des fêtes plutôt historiques. Il y a la fête de Hanouka qui est fêtée en décembre, qui est, la, qui est la, le rappel de la purification du temple en 164 avant Jésus-Christ. C'est l'histoire des frères Maccabées, de la famille Maccabée, et l'histoire de la fiole d'huile qui a duré huit fois plus longtemps que prévu. Eh bien, ça a été un miracle de Dieu, et donc c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Et d'ailleurs, en passant, est-ce que Jésus a fêté cette fête-là Allez, question, oui ou non Françoise dit oui, Maïté dit oui. Les oui l'emportent pour l'instant. Ben oui, oui, oui. Si vous lisez Jean 10 au verset 22, il est dit que c'était la fête de la dédicace et que Jésus était présent. Et là, il l'appelait la fête de la dédicace. Nous, on l'appelle la fête de Hanouka, la fête des Lumières, la fête de la dédicace. On pourrait l'appeler comme ça. Puis l'autre fête importante, c'est Purim, qui rappelle le, le jeûne de Esther. Euh, Esther qui a intercédé auprès du, du, de l'empereur, on peut dire, et les juifs ont ainsi échappé au génocide et Voilà. donc sous-entend comment dire, euh, l'antisémitisme ça date depuis beaucoup trop longtemps bon mais je passe donc ces trois fêtes de l'éternel c'est là où je vais en venir Apessar euh, c'est la fête de la Pâque, le rappel de l'agneau immolé qui est mort pour donner sa vie on le sait tous Jésus est venu comme l'agneau de Dieu il a donné sa vie Euh, à Shavuot, c'est la fête des moissons, la fête des moissons, mais eux, ils ont vu une moisson de personnes qui se donnaient au Seigneur. Donc j'imagine très bien que quand les disciples euh, ont eu un peu de temps à eux, le soir ou dans les jours qui ont suivi, ils vont se dire « alors à Pâques, il y a eu un, vraiment un miracle par le don de Jésus ». À Pentecôte, c'était le don du Saint-Esprit et la moisson des personnes. Mais alors, à la troisième fête importante qui est la fête des tabernacles, qu'est-ce qui va se passer À votre avis, qu'est-ce qui va se passer Ça reste une question. Je <rire> n'ai pas la réponse. Mais n'empêche que, voilà, il y a eu des événements marquants et très forts de la part du Seigneur Dieu au moment de ces fêtes de l'Éternel. Il y a beaucoup qui pensent que la fête de Soukhot, il va se passer quelque chose de spécial. Bernard. Je vais répéter pour ceux qui sont en ligne. Par rapport à Chavotte et Pentecôte. Ou viens, viens, au micro, voilà, ce sera plus simple. Notre cher Bernard. Euh, bonjour, voilà. Ce que j'ai réalisé dernièrement, c'est que Chavot, donc... Euh, c'est Pentecôte d'accord. et euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, au Sinaï lorsque euh, Moïse est redescendu de la montagne il y a eu environ 3000 morts et que s'est-il passé à Pentecôte lorsque l'esprit a été répandu il y a eu environ 3000 personnes qui sont données au Seigneur donc il y a une continuité il y a vraiment quelque chose qui est euh, un suivi de Dieu dans toute cette, euh, cette histoire c'est fantastique et je, je découvre actuellement, enfin je continue, c'est trop quoi. Voilà, je voulais juste préciser ça. Merci, et je voulais faire un parallèle entre les deux, mais pas sur ce point là, et je ne l'avais pas vu, je ne l'avais pas noté, merci Bernard, 3000-3000. Il y a vraiment de la continuité dans le, dans le cœur de Dieu et dans la pensée de Dieu. Oui, la vie, à la place de la mort, il y a la vie qui s'est levée. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer à Soukhot Hein on est dans un temps de grâce, je pense qu'un jour, à Soukhot, à la fête des tabernacles, il va se passer quelque chose d'exceptionnel. Quoi ben, On verra bien, on ne va pas spéculer. Pentecôte, c'est aussi un signe. Euh, un signe, ça a été un signe, la présence du Saint-Esprit pour les Juifs euh, qui étaient là, mais c'est un signe de l'action de Dieu pour les nations, pour les païens que vous êtes et que je suis. Païen, pour moi, c'était un peu péjoratif, mais après tout, euh, païen, si on n'est pas juif, ben, on est païen, voilà C'est comme les gadjots euh, pour, euh, pour les tziganes. Voilà, moi je suis un gajo. Je ne sais pas comment on se dit au singulier ou au pluriel, mais peu importe. Voilà. Sous-entendu, il y a euh, entre parenthèses plutôt il y a une, un rassemblement de, de tziganes euh, à la Mounette. Je ne sais pas si c'est une mission qu'ils ont ou pas. Je les ai vus hier en passant. Euh, en vélo là-bas, bon, voilà, s'il y en a qui savent, ils me diront. Pentecôte, Pentecôte, c'est un signe euh, pour les Juifs, mais ça a été aussi un signe pour l'action de Dieu. Il y a quelques jours, Marc Blancou partageait au sujet de Pentecôte, il parlait de Pierre et de Corneille. Je me suis dit, mais quel rapport euh, C'est rapporté dans Acte 10, Dans Acte 10 donc Pierre, vous connaissez l'histoire, vous avez lu la Bible, ok, euh, Pierre, qui est interpellé par Dieu, euh, qui lui demande de manger des animaux impurs, et en bon juif, Pierre dit « Non, ça, je ne le ferai pas. Je ne l'ai jamais fait, je ne vais pas le faire. Ce n'est pas, pas maintenant que ça va commencer. » C'était en vision, en songe. Trois fois, quand même, Dieu insiste, il commence à se dire qu'il y a quelque chose de spécial. Arrivent des gens qui lui disent « Viens, il faudrait que tu viennes chez Corneille, qui habite un peu plus loin, bien plus loin. » Euh, Corneille c'était un euh, centenier romain donc là aussi les juifs n'allaient pas chez les non-juifs c'était plus par tradition euh, mais bon euh, donc il accepte, parce qu'il a été touché par Dieu il accepte de comprendre, il y va il va chez Corneille, il prêche ben, ce qu'il sait prêché et puis le Saint-Esprit tombe sur les païens et qui se mettent à parler en langue et exalter Dieu. Je vais lire juste deux, trois versets dans Acte 10, au verset 45. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Alors Pierre reprit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous Aussi bien que nous Les non-juifs, ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que les Juifs. Voilà pourquoi je dis que c'est un signe. C'est parce que le Saint-Esprit a été répandu sur les non-Juifs, aussi bien que sur les Juifs. Ça veut dire que le don de Dieu, il n'était pas seulement pour les Juifs, mais il était aussi pour les non-Juifs. Voilà ce qui a convaincu Pierre. Dieu ne fait plus de différence. Dieu aime tous. Il pense aux non-Juifs. Il pense aux Juifs. Ce qui a été un signe fort pour les juifs, de l'irruption du Saint-Esprit, l'est un peu plus tard aussi pour les non-juifs. Et des païens se tournent vers Dieu en grand nombre, et ils sont sauvés. C'est super. Alors, Pierre s'est réjoui, il a dit c'est super. Il y a certains disciples qui ont dit, oh, attends, c'est pas très... Euh, c'est pas très droit, ça. Alors, il leur a expliqué, écoutez, bon, hein, moi, je vais pas me battre avec Dieu. Hein, ils ont reçu le Saint-Esprit, comme nous. Donc, euh, bon, ils ont été convaincus. Ce qui se passe, c'est que la... C'est Dieu veut le salut de tous. L'apôtre Paul écrit à Timothée Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et bien voilà, Pentecôte, c'est le point de départ chez les juifs, mais ça va pouf, se répandre partout, et nous aussi, on est au bénéfice de cela. Pentecôte, c'est aussi une moisson. Une moisson, on dit des fois une moisson d'âme, mais je n'aime pas trop, une moisson de personnes. Pentecôte, c'était la fête de la moisson, donc la fête de la moisson de l'orge et puis du blé. Il fait plus chaud en Israël qu'ici, donc les moissons sont quand même un peu plus tôt. Et c'est une fête qui était célébrée bien tous les ans. Et voilà que maintenant, il y a une moisson de personnes à Pentecôte. La fête des moissons, qui était célébrée chaque année, c'était un peu comme une prophétie. Euh, on va fêter la moisson, on va fêter la moisson, et là, tout d'un coup... On en fête fait, la moisson des personnes, parce que c'était là euh, le cœur de Dieu. 3000 qui se convertissent. Je pensais un peu à nos soucis avec les baptêmes. On a 16 baptêmes ou 17 baptêmes dans 15 jours, et on se prend la tête, alors que eux, il y en avait 3000 000. Hein bon, peut-être qu'il faudrait qu'on se prenne un peu moins la tête avec les baptêmes. On les bénit, on veut les baptiser, mais on le fera comme on peut. Voilà. Il y en a qui ont été baptisés dans une rivière de montagne à 7 heures du matin. Voilà. Alors, on peut faire un peu tout. Enfin, c'était moi. À Gagnère, où sont nos amis, justement, en ce moment Donc, ce qui arrive là, c'est un changement, un changement de vitesse, un changement de, de mentalité, un changement de paradigme. Ce ne sont plus seulement quelques-uns qui sont touchés par Dieu, mais ce sont des peuples entiers qui sont touchés par Dieu. Et Dieu les sauve et il veut qu'on rentre dans une nouvelle relation avec lui. Et euh, quand j'ai lu le, dans Acte 2, vous avez vu, c'est la, la liste de tous les juifs euh, qui venaient de tout, euh, de tout le bassin méditerranéen, mais aussi de, de l'Asie, de la Turquie, de l'Iran-Irak, quoi. Tous les, On dirait la, la diaspora aujourd'hui. Mais les juifs qui étaient déjà, il y en avait qui étaient dispersés, ils viennent et ils entendent parler de Dieu. Ce n'est pas simplement quelques-uns. Mais c'est vraiment toutes les nations qui sont touchées et qui veulent être touchées par le Seigneur. Un autre miracle, encore une touche, un autre miracle à Pentecôte, je l'appelle le miracle de la parole, le miracle des langues, mais surtout des langues compréhensibles. Euh, Shavuot, donc Pentecôte, s'était fêté comme le don de la Torah sur le Sinaï, le don de la parole écrite, Dieu qui se met à communiquer avec son peuple. Et puis là, dans cette fête, c'est le don de la parole, mais la parole, on va dire, verbale, une autre parole qui est donnée, qui est entendue, mais une parole qui glorifie Dieu, la première aussi, mais elle était peut-être un peu plus compliquée à, à saisir, mais en tout cas, là, une, une parole qui glorifie Dieu, et surtout, c'est une parole qui est entendue et qui est reçue par des peuples qui sont de tous lieux. Les langages avaient été confondus, séparés à Babel, et les voilà qui sont réconciliés. Tout d'un coup, des personnes qui sont de, de tous lieux euh, entendent une parole compréhensible. Et c'est ça qui, pour moi, est un miracle. Une parole compréhensible. Dieu est glorifié. Et euh, évidemment, pour moi, c'est important, mais c'est un appel de Dieu à ce que nous aussi, on ait un langage compréhensible. Quels sont les, quel est notre message Quels sont les moyens de communication qu'on utilise nos ima, Comment dépasser nos images religieuses Quand Pierre parle aux Juifs, à ce moment-là, il leur parle en citant les Écritures. C'est leur culture, c'est là-dedans qu'ils qu ont baigné, donc c'est leur culture. Ils parlent comme ça. Un peu plus tard, quand l'apôtre Paul est à Athènes, est-ce que vous avez remarqué de quelle manière il va parler aux Athéniens, aux Grecs c'est dans Acte 17. Il était dans cette ville, là, il attendait euh, des disciples, et puis il se promène et il voit partout des hôtels à un dieu ceci, à un dieu cela, à un dieu ceci, à un dieu cela, et même un à un dieu inconnu. Donc voilà, pour être sûr de ne pas en oublier. Donc il était vraiment irrité. Je pense que ça devait chauffer au-dedans. Il est invité à parler à l'arrêt Et qu'est-ce qu'il se met à leur dire Au lieu de commencer à les critiquer... Sur leurs idoles, il leur dit Vous êtes extraordinaire. Vous avez même un Dieu inconnu. Eh bien, moi, je le connais et je vous l'annonce. Et voilà. Et Paul, dans ce cadre-là, il s'est euh, saisi de la culture pour parler aux Grecs avec un langage qu'ils pouvaient recevoir. Alors, quel est notre message Un message intelligible. Hein Les gens que l'on rencontre, un peu partout, ne sont, ils sont à l'image de la société. Donc, sont des gens souvent loin de Dieu, souvent indifférents, quelques-uns qui cherchent le spirituel, quelques-uns qui cherchent Dieu, mais pas autant que ça. Euh, comment pouvoir communiquer avec eux, leur parler, être en relation profonde avec eux sans les rejeter Parce que, bon, on rencontre des gens à problème, c'est logique, on va en rencontrer tout le temps. Euh, les problèmes de la société... D'aujourd'hui ne sont peut-être pas ceux d'il y a 50 ans ou d'il y a 2000 ans, mais on y vit dedans et euh, on n'était pas mieux que eux, hein, honnêtement. Est-ce que vous étiez des gens bien Est-ce que vous étiez des gens bien Moi, après ma conversion, je dis j'étais quand même. Hein, C'est un peu un humour parce que je paraphrasais le, le titre d'un film de Jean-Yann, mais je disais je ne fumais pas, je ne buvais pas, je ne draguais pas. Bon, mais je ne m'occupais pas de Dieu non plus. <rire> Et c'est qu'après, que en fait, je réalisais que je vivais ma vie euh, alors que je croyais fermement en Dieu, fermement en Jésus-Christ, mais je vivais ma vie comme si Dieu n'avait rien à faire dans ma vie, quoi. C'est à moi de diriger ma vie, voilà. Ça, c'était euh, euh, grave péché. Et oui. Vivre comme si Dieu n'existe pas, c'est aussi péché. Bon, je ferme la parenthèse. Donc... Euh, on rencontre des personnes et il faut qu'on puisse parler avec eux dans un langage qu'ils reçoivent. C'est le miracle de Pentecôte. Accueillons les personnes comme elles sont, hein. Jésus s'occupera d'elles. Paul écrivait aux Romains, « Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ça veut dire que Christ est mort pour moi parce que j'étais un pécheur. Ce n'est pas parce que j'étais un gabien, enfin, ou que je me croyais un gabien. Christ est mort pour tous ceux qu'on rencontre et qui sont dans n'importe quelle situation. Je vais donner un exemple biblique d'une phrase qui est strictement incompréhensible. Et elle est biblique. J'ai lavé ma robe dans le sang de l'agneau. D'abord, je n'ai pas de robe. Ensuite, le sang s'attache, ça, ça ne lave pas. Et pourtant, c'est une parole biblique. Dans l'Apocalypse, quand Jean... Euh, parle avec les anciens dans la vision qu'il a autour du trône. Les anciens disent « Ces personnes-là, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes dans le sang et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » C'est biblique. Ça avait du sens pour ceux qui ont une culture juive, une culture messianique. Et puis c'était allégorique et non littéral. Donc dans un livre comme l'Apocalypse, qui est un style littéraire très particulier, ça va. Mais quand on parle aux gens, faisons attention quand même à la façon de parler. Il y a un livre qui a été écrit récemment, qui est un peu allégorique, qui est, euh, qui est un roman, qui parle des choses sans les nommer exactement. Un, moi, j'ai trouvé très sympa. C'est le dernier livre de Yuen. Voilà, Yuen le dédie. Publicité, vous le verrez, vous lirez son bouquin, c'est très sympa. Voilà, mais bon, j'en reviens à notre langage. Demandons à Dieu un langage qui puisse y être compris. Encore une chose, avant que je conclue, euh, depuis, depuis la Pâque, pardon, les disciples se cachaient, ils avaient peur des juifs. Hein? Vous avez lu ça, Jean 20 au verset 19, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des juifs. Oui, ben, ils avaient peur. C'est sûr que hein, après la, la, la crucifixion de Jésus, ce n'était pas évident. Et d'ailleurs, juste à, à, euh, au moment de sa mort, vous savez ce que euh, Joseph d'Arimathée a fait Il est allé voir euh, Pilate pour lui demander le corps de Jésus, mais il est, le texte dit qu'il l'a fait en, en secret parce que lui aussi il était dans la crainte des réactions. Il se cachait un peu. Et euh, qu'est-ce qui a changé Donc les, les disciples avaient vraiment peur des juifs, et tout d'un coup, ils vont devant la foule parler avec audace. Qu'est-ce qui a changé Pas la foule. Encore que, la foule est très versatile, elle est prête à suivre en général celui qui parle bien. Petite page publicitaire, il n'y a qu'à regarder nos élections. Je ferme la page. Je suis un peu moqueur, pardon. Mais, la foule n'a pas vraiment changé, mais par contre les disciples ont complètement changé. Ils se sont mis à parler, à oser voir cette foule dont ils avaient peur, ils sont allés les voir ils ont parlé avec audace. Et ils ont dit « Vous avez tué Jésus, mais Dieu l'a ressuscité et c'était la promesse de Dieu, c'était le plan de Dieu, d'accord, mais c'est vous qui avez fait ça. » Attendez, il faut quand même un peu d'audace. Est-ce que le changement dans nos vies est de la même sorte c'est mon interrogation. Est-ce que je vois la même audace, le même zèle dans ma propre vie Est-ce qu'il y a une différence qui est aussi radicale que ça Si oui, ah, gloire à Dieu, c'est bien. Sinon, peut-être que j'ai besoin d'un peu plus de relation avec le Saint-Esprit. Je crois que Dieu a un désir d'intimité très fort avec nous. Un désir de relation, de communion, d'union. Et lui, il le désire très fort. À Pentecôte, ça a été cette rencontre où Dieu a envoyé l'Esprit-Saint justement pour pouvoir vivre cette relation. Dieu a, a ce désir profond. Alors on peut vivre en tant que chrétien tranquille, on peut vivre aussi en tant que guerrier amoureux. C'est le thème de la rencontre à Pentecôte, donc en ce moment à Gagnère, où sont pas mal de, de frères et sœurs de l'Assemblée. Des guerriers amoureux, c'est quand même un peu antinomique et opposé. On peut être guerrier parce qu'on vit dans une société, dans un monde euh, où, euh, qui, qui, comment dire, qui est opposé à Dieu et dans lequel on a besoin de se tenir ferme et de, de se battre pour rester euh, conquérant, mais amoureux aussi, amoureux de Jésus, amoureux de notre Seigneur. Alors on est des guerriers amoureux, ça ne va pas bien ensemble, mais ça ne fait rien. Voilà. Si quelqu'un n'est pas satisfait de sa piété, de sa relation avec Dieu, bien je crois qu'il faut la demander avec insistance, avec persévérance. Et je voudrais... Euh, donc, euh, en guise de, de conclusion, relevez deux points, deux appels. Et puis, je vous proposerai qu'on prie ensemble euh, d'une manière... Eh bien, un peu comme il s'est passé à la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Hein, et c'était une famille qui était rassemblée. Et donc, je vous proposerai qu'on prie les uns pour les autres ensemble. Alors, pour vous qui êtes en ligne et qui nous regardez, je prierai quand même avec vous. Mais euh, je pense que c'est bien de prier pour, euh, pour la moisson, pour qu'on puisse aller auprès des gens avec un langage compréhensible. Ça, c'est le premier point. Qu on parle aux gens, qu'on parle, qu'on les touche, parce que le, les paroles que l'on donne sont compréhensibles. Et la deuxième, le deuxième aspect, c'est pour ceux qui ont besoin de plus, qui veulent plus de présence de Dieu en eux. On a tous besoin de plus de présence, mais ceux qui le, le, le ressentent fortement, je crois que c'est bien de le demander, qu'on puisse prier les uns pour les autres comme ça. Ça, ça va je ne vous bouscule pas. On a l'habitude de prier les uns pour les autres et je crois que c'est bien. Alors si vous voulez vous lever, comme ça vous allez être un peu plus dynamique. Si vous voulez rester assis, restez assis, ce n'est pas un souci. » Père, je veux simplement élever ton nom encore et demander que la puissance de vie qui s'est manifestée à Pentecôte se manifeste encore maintenant dans chacune de nos vies. Et je prie, Seigneur, particulièrement avec tous ceux qui sont derrière leur écran pour demander ta grâce et la puissance de vie en eux, que vient Saint-Esprit encore maintenant, que tout ce qui s'est passé au moment de la Pentecôte et dont le livre des actes nous parle, que ce soit encore une réalité dans nos vies, que ce soit une réalité dans la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, nous en avons de toute façon besoin, c'est une évidence. Je prie, Viens Saint-Esprit, Chacun d'entre nous, que toutes ces touches de peinture que j'ai voulu euh, partager soient reçues, l'une ou l'autre soit reçues mais pour que la vie d'en haut vienne. Ce que les disciples ont reçu et qui a transformé la vie, leur vie. Seigneur, nous le voulons aussi. Que ta grâce vienne maintenant sur chacun d'entre nous. C'est toi qui es Seigneur des Seigneurs et nous avons encore besoin de toi. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié. Alors, je vous invite aussi à pour ceux qui êtes ici. À Vous mettre par quelques-uns ensemble et puis priez les uns pour les autres. Appelez la bénédiction de Dieu les uns sur les autres. Et si vous êtes chez vous à quelques-uns, eh bien, priez aussi les uns pour les autres. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et puis vous renouvelle. C'est là ce que l'on attend de Dieu et on, il est prêt à le faire. Il l'a fait, il l'a fait souvent, il va continuer à le faire. Alors, bonne semaine et bonne journée pour vous qui êtes en ligne. Je vous laisse prier ensemble chez vous. Mais pour ceux qui sont ici, eh bien, voilà, mettez-vous à quelques-uns ensemble et vraiment inviter le Saint-Esprit, prions ensemble les uns pour les autres. Chacun, vous avez reçu un peu le Saint-Esprit, eh bien, allez-y. Allons-y.